0: del Perú. Llámanos al 660 2808 o al 660 2805. Construye seguro, construye responsable. Ladrillos, pirámide, para un
1: Perú que crece. Amigo agricultor, con presa, olvídate de los picadores chupadores y en tus cultivos de hortalizas. Su ingrediente activo único y formulación avanzada controla a los picadores chupadores por más tiempo. Con presa, tu cultivo estará más sano con menos aplicaciones. Recuerda, presa controla las plagas y protege la fauna benéfica. Para más información ingresa a www.farmex.com.fe o escríbenos al WhatsApp 989-220092. Farmex experto.
2: Este verano, claro, triplica tus megas de tu bono por recarga de 5 soles por 5 días. Además, ahora tu recarga
3: viene con Telegram y Signal por 30 días. Solo recarga, acepta y activa.
0: Vale para recargas realizadas del 1 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021 por prepagostum, especial y juega. Telegram y signal también aplican para
1: prepago prepagado. Condiciones y restricciones en claro La nueva Dento presenta su fórmula mejorada. Una frescura que dura y un sabor agradable que...
4: ¡No pica!
1: Por eso gusta a toda la familia.
4: ¡Qué fresca!
1: Nueva Dento. Frescura duradera que...
2: ¡No pica!
1: De acuerdo a estudio realizado con usuarios
3: de pasta dental, fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento Triple Acción. NSOC 14161-08P.
0: Ovación. La emisora deportiva del Perú. Dos comentarios. Marco Antonio Rodríguez valdez No entiendo cómo van a madurar los delanteros de Cristal si no juegan Caso Olivares y Lisa. Y por último, Manuel Agustín Toala dice, no comprendería
3: las convocatorias de Ruiz Díaz, Polo, Reina, Calen, Ramos, Cáceres, Corso, porque con o sin fútbol, la verdad, no tienen el nivel. Nada más, amigos, muchas gracias. Ya viene marcando la pauta. Vamos a retornar nosotros diez para las tres para el partido entre Barcelona y PSG. Permiso.
1: Donde se hace deporte, ahí está. ¡Ovación! Edición Central llegó gracias a... ¡Claro! La mayor cantidad de ofertas laborales la encontrarás sin salir de casa en boomerang.com.pe. Nuevos empleos todos los días. Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol, sí si lo podemos soñar, lo podemos construir. Dentro, frescura duradera que no pica. vivir.com La llave al espacio que buscas. Leche en Gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años. Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado, solo en meridianbet.pe Ser poza peruanos como tú. Más de 20 años de experiencia trans Portando seguridad y confianza. Ladrillos pirámide para un Perú que crece. en laboratorio clínico, más de 25 años al servicio de tu salud. Unimac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera nueva y usada. AOC, una marca para ver. AOC, una marca para tener. Con AOC es posible con la garantía y calidad de Farmex. Y nuevos cereales humana, por una vida más sana. Prueba todos sus sabores, libre de octógonos.
3: Buenas tardes, Javier Sáenz, los saluda un abrazo para todos a la distancia uno muy especial para nuestro compañero Gerardo Flores y para el flaco Giancarlo Granda, ambos gozando de un descanso bien merecido por supuesto ya dentro de algunos días van a estar reincorporándose a la conducción de este su programa, nosotros como dirían los amigos argentinos, hacemos el aguante estos días tratando de llevarles la información y la temática que más Interesa o que más puede interesar en cada, en cada emisión del mismo. Fue una semana complicada la pasada para todos quienes trabajamos y vivimos y somos apasionados, además del deporte en general, hasta el día jueves, porque se sabía que aún los deportes federados no estaban autorizados. Eh, ese día, el jueves, justamente. La Premier informó que aún no se iban a reactivar los mismos, que había que esperar un poco más. Los deportistas profesionales estaban impedidos de dirigirse a sus centros de trabajo para continuar con sus preparaciones respectivas. Incluso pudimos apreciar vía redes sociales una imagen del portero de la Selección Nacional, Pedro Valesa, quien realizaba los trabajos ...físicos de pretemporada, como podríamos llamarlos... ...con el preparador de arqueros de la Selección Nacional... Oscar Ibáñez, pero... ...en la intimidad de Sobar... ...con frases como... ...nada nos detiene, como no hay impedimento cuando se quiere trabajar... ...tenían que darse maña los deportistas profesionales... ...y de alta competencia para continuar con este trabajo... ...del tema físico y no descuidarlo... ...algo tan importante en una persona que compite a ese a ese nivel... Hubo una gran noticia el día viernes, tras una reunión con el presidente Tagassi y se dio luz verde a los deportes federados. Una buena noticia, repito, para todos nuestros deportistas y para quienes amamos y vivimos de cierta forma en algún rubro o de algún rubro relacionado, relacionado al deporte en general. La agremiación de futbolistas presentó un comunicado antes de dirigido, un comunicado público dirigido al presidente de la república expresándole su insatisfacción por esta decisión de no autorizar aún en este momento la reanudación o la reactivación del deporte federado expresando que se habían llevado ya el año pasado una serie de protocolos que habían minimizado el riesgo del contagio y ello se había expresado en las cifras es por eso que el tema que vamos a tratar el día de hoy es justamente este la decisión del gobierno de reactivar los deportes federados, de permitir que nuestros deportistas vuelvan a trabajar cumpliendo obviamente todos los protocolos de bioseguridad necesarios en sus respectivas eh, actividades y puedan llegar de la mejor manera a la competencia oficial, puedan llegar preparados físicamente de la mejor manera a la competencia oficial. Para hablar del tema nos va a acompañar el día de hoy como el día de ayer también mi amigo y compañero Sergio Moreno, con quien es un gusto siempre eh, conversar, más compartir un programa como este. Sergio, un abrazo a la distancia. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Un abrazo para ti por supuesto, para todos los amigos de Radio Acción, en especial para los seguidores de Marcando la Pausa, como bien lo decía, ¿no? Era era un clamor popular, el clamor de, de toda la gente amante del deporte,
4: y, y creo
3: yo, Javier, que esto tenía que darse sí o sí, ¿no? Porque no solamente los el, el, el fútbol, eh, sino también, por ejemplo, el volei, donde muchas deportistas que se dedican a, a, esta, a esta hermosa disciplina, como Mirturibe, Uribe, eh, Deseño Uceda, Zaya Amanso, eh, muchísimas de ellas, pues, hicieron un video para decir a las autoridades que querían trabajar. Es el caso también de Alexandra Grande, la Panamericana y Mundial de de deportes de contacto como como el karate eh, que, que solicitaban no solicitaban eh, que por favor eh, querían entrenar obviamente ellos tenían competencia ellos eh, tenían eh, un calendario bastante ajustado y estaban dando ventajas y es eh, una realidad que los deportistas peruanos se esfuerzan mucho se entrenan mucho para conseguir resultados y no podían darle más tiempo de ventaja a, a los países rivales. Recordemos también, eh, Javier, yo tengo la costumbre de ir eh, mucho por por la Costa Verde ahora últimamente, que he por montar bicicleta, y uno ve, pues, no de que, por ejemplo, dicen que sí se puede hacer tabla, no tengo nada en contra de la tabla, es más, todo lo que sea de deporte saben que siempre lo voy a apoyar, pero vemos gente que no es tablista, que no tiene esa pinta, simplemente de aparecerse compró una tabla va por las calles de Miraflores, de Barranco, de San Isidro, y las ves tomando sol, y la gente va paseando sin mascarilla, la gente sale a correr, es molestoso correr y montar bicicleta con mascarilla. Y yo te lo digo porque yo lo hago, y, y me ahogo. Es en verdad a veces sofocante, sobre todo con este calor, pero tengo que cumplir la regla. Sin embargo, uno va por las calles y ve que nadie está respetando esta cuarentena, o muy poca gente, muy poca gente. Ves por la por las calles de, de, de Miraflores, a todo el mundo con la mascarilla abajo, eh, saliendo a correr. Es más, a veces ni siquiera con la mascarilla abajo, sin mascarilla. Bueno, las autoridades no han hecho absolutamente nada, pero sí a los deportes oficiales, a los deportes que necesitan una competencia sí o sí porque van a representar a nuestro país y viven de ellos, les estaban poniendo una traba. Mira, Javier, con todo lo que ha pasado en las últimas horas ya es un tema conocido, acá no vamos a abordar temas de política porque no es lo, lo nuestro, y además que quería entrar en cosas muy tediosas y las cosas relajarnos, pero mira, esa paralización del deporte yo no sé qué pensar, yo no sé si fue como parte de una cortina de humo, eh, quería distraer la atención, bueno, el tema es de que ya se dio el eh, visto bueno y creo que era más que necesario, más que necesario porque eh, mucha gente vive de ello, entonces al final estaban dando caída muchas cosas, y toda la industria del deporte no podía parar. Sí, totalmente de acuerdo. Y así como las que mencionaban, muchas otras actividades de un deporte denominado recreativo, público incluso, que no lo vamos a jugar eh, todas las personas tienen que ir de un trabajo, tienen que dedicarse a algo, y contra eso no hay crítica alguna, pero muchas actividades permitidas que quizás no encerraban y no tenían todo ese protocolo que sí se le exigió a varios deportes federados que, la, que el año pasado, en un momento duro, en un momento difícil como el que vivimos ahora, pudieron reactivarse respetando, obviamente, todos los protocolos de bioseguridad. Porque acá nadie estaba, nadie estaba pidiendo que se reaperturen los deportes y se comiencen a practicar como si estuviéramos en una situación normal. Lo que se pedía era que se permita primero presentar un protocolo de bioseguridad, vigilar y supervisar que este se cumpla, y como lo marcaba el, el comunicado de aremeados, que dicho sea de paso, hay algo que quiero destacar en, en, en dicho documento, no solo hacían mención al fútbol, porque es un comunicado de la agrenación de futbolistas, y uno podría pensar, y de hecho hubo una polémica, tú lo mencionabas hace un instante, de... de atletas de otras disciplinas que decían únicamente se están preocupando por el fútbol. En el comunicado de agremiados se hacía mención al deporte federado en general. Y había una frase que a mí me llamó mucho la atención porque creo que es muy ilustrativa. Son los deportistas los más interesados en mantenerse sanos y cumplir justamente todas las medidas de seguridad para minimizar el contagio al mínimo riesgo. Es imposible no tener posibilidad de contagio eso está totalmente comprobado pero sí hay una manera de, siguiendo una serie de medidas eh, establecidas según protocolo de bioseguridad de reducir el contagio a la menor cantidad posible y el año pasado eso se dio se dio en el fútbol, se jugaron más de 600 partidos entre liga 1, liga 2 eh, tenemos que sumar ahí la liga de voley que se pudo llevar a cabo de una manera típica pero se dio la vuelta, los entrenamientos de otros deportistas de disciplinas variadas que vienen preparándose incluso para clasificaciones a unos posibles Juegos Olímpicos de Tokio que se desarrollarían este año. Entonces, se, se encierra dentro de esto la, la ausencia de trabajo, la posible ausencia de trabajo que justo se mantenía de muchos chicos, de muchos deportistas que viven de esto y que, como tú lo decías, se preparan día a día para una competencia en específico y el no poder trasladarse a su centro de trabajo normales, los afectaba a sobremanera. Sí, definitivamente es algo que era, creo que más necesario. Es más, uno de ellos no entiende, ¿no? Y bueno, aunque viendo ahora todas las cosas que pasan, creo que ya sí entendemos, ¿no? Creo que hay gente que no no ha estado capacitada eh, o que simplemente no sabe la realidad eh, de, del país o simplemente no la quería ver porque estaba pendiente de otras cosas y le pusieron pues una traba al al, al deporte cuando como bien lo has mencionado, ¿no? el año pasado creo que, que se demostró que sí se podía trabajar con, con protocolos, eh, con cuidado personal, obviamente hubo jugadores que no lo respetaron y creo que todo eso, eso salió a la luz en su momento, eh, fueron sancionados, pero nunca se dio pues... Un, un contagio masivo. Hubo contagio sí, porque obviamente, pero bien Juan Carlos Olírez en su momento ha no, las cifras no que han sido mínimas, que no han llegado ni al 1%. Eh, recordarás en la segunda de España que hubo unos partidos que se tuvieron que suspender por por contagios masivos. Eso no se dio en Perú. En Perú se vio todo lo contrario. Eh, por ejemplo, se hacían pruebas constantes y eh, a través de ello, pues, a los jugadores o a gente del comando técnico, trabajadores del club eh, que estaban ¿no? pues con este virus, eran alejados, eran puestos de cuarentena. Hoy, por ejemplo, la UNTIC ha puesto ¿no? que Hay un jugador eh, del primer equipo que ha dado positivo, que es asintomático y que bueno va a hacer la cuarentena en su casa. Obviamente son cosas que pueden pasar. Nadie dice que no va a haber ningún contagio, sobre todo con esta nueva cepa, que como todo el mundo ya sabe, es mucho más contagiosa, y eh, mucho más fácil de propagar. Pero eh, si vamos a regirnos, como lo quería hacer en un momento las, las autoridades, de que no, que nada deportes de contacto, ni nada Entonces, obviamente muchas actividades también requieren un contacto directo, de entonces, sin pruebas de por medio. Entonces, un, yo en verdad no entendía de qué estábamos hablando, estaban matando una industria poco a poco, y, y finalmente, Javier, una, una empresa, un, una institución, finalmente puede tener un fondo, puede solicitar un préstamo, ahora también de, de las actividades de Perú. Pero un deportista, eh, y hablamos de los deportes que soy tuyos tuyo, eh, sabemos Javier, que hay deportes con los que puedes ahorrar, hay deportes con los que puedes ganar mucha plata, y hay deportes con los que no. Hay que ser bien sinceros en eso, hay deportes que te pagan más y deportes que no te pagan tanto. Por ejemplo, a, a Mirce Uribe, que me tengo un gran cariño, eh, el otro día le hizo un like, y ella siempre ha estado acostumbrada a hacer polladas y en verdad... Hacer polladas me parece lo más digno, me parece una manera muy loable de ganarse la vida, pero uno dice, ¿no? Mirta, ella lo comentaba en su live, ella tiene que hacer polladas porque obviamente tiene que con que pagar, tiene que comer, tiene que mantenerse y obviamente eh, los clubes, no, no el campeonato, obviamente sería difícil la situación que les pueda pagar. Y obviamente, yo he comido hace tiempo, hace años, las polladas de Mirta y son buenísimas, pero obviamente yo prefiero ver a Mirta entrenando en un campo de juego que haciendo una pollada. Gracias a Dios ya se va a reactivar el gole, eh, el torneo va a comenzar en marzo, así que poco a poco pues nos vamos a ver una actividad sana. Además, Javier, el, instrumento, el deporte es un instrumento también para quedarse en casa. Yo no sé eso, cómo no lo han empezado siempre las autoridades. Se critican cuando salen. A veces mucha gente sale, obviamente no lo critico pero si tú le das un, un instrumento, un entretenimiento para quedarse en casa, pegado al televisor, bueno, hay que darse correcto, correcto y sobre todo eso, eh, contagios va a haber lamentablemente y va a seguir habiendo hasta que gran parte de la población mundial esté vacunada lo que hay que hacer es tratar de reducir el riesgo yo hablaba hace un momento de, de, del comunicado que fue emitido por una organización a nivel nacional que es la agremiación de, de futbolistas y hacía hincapié en que no solo se refirieron al fútbol en este documento público en el que se dirigían al presidente de la República, sino a todos los deportes federados. Hoy nos acompaña Orlando Contreras, el chino Contreras, que es parte de la directiva de la agremiación ya ha tenido la amabilidad de atender a nuestro llamado. Es un gusto siempre conversar con él. Chinito, ¿cómo estás? Un abrazo a la distancia. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto, qué gusto escucharlos, qué gusto poder compartir con ustedes. Bien, Orlando, gracias por atender a nuestro llamado, gracias por acompañarnos en el programa. Estábamos conversando justamente de esta reactivación del, del deporte federado, que era, como lo decía Sergio Moreno hace un momento, un clamor popular, algo que se pedía no solo por parte de los deportistas, sino también de los aficionados, y se exigía como un derecho a respetar el trabajo de ellos. Ustedes presentaron un comunicado público dirigido al presidente de la de la nación, y yo, res, yo resaltaba que no solo hacían referencia al fútbol como aremeador, sino a todos los deportes federados porque es lo que se quiere, ¿no? que cumpliendo los protocolos todos los deportistas puedan trabajar, puedan prepararse. Sí, a ver, nosotros hoy vivimos una coyuntura que es súper complicada, súper difícil, entendemos lo, lo que se está viviendo mundialmente, pero también somos conscientes de que este es un sector, el sector del deporte, eh, que tiene protocolos súper estrictos, que es población, que es... Eh, a ver, hay, hay muy pocas chances de que haya una repercusión
4: negativa,
3: por ejemplo, en, en, en algún deportista, en caso del contagio. En todas las industrias hay contagios, pero en esta en particular, con la cantidad de protocolos que se maneja, eh, con el, el, la, las personas atletas de toda la vida, bien entrenados, bien alimentados, eh, no no ha habido un mayor problema e ejemplo, el ejemplo el campeonato del 2020 el, el, el 2020 se, se, se jugó el campeonato y se sacó adelante eh, frente a esta coyuntura complicada y y no se escuchó de ningún caso de algún futbolista que haya que haya tenido algún algún problema mayor entonces consideramos justo el, el, el pedido Hacia, hacia el presidente de que esta este rubro del deporte federado del fútbol profesional etcétera eh, pueda continuar no así es Orlando qué tal cómo estás Te saluda eh, Sergio Moreno eh, Orlando, desde tu punto de vista no desde un hombre enviado tantos años al deporte eh, cuánto cuánto puede perder pues un futbolista o un deportista en general por la falta de entrenamiento a la hora que se la competencia seria porque No solamente hablamos de torneos locales, sino también de Copa Libertadores, que vienen a algunos equipos como la Vallejo, el mismo de Atucho y bueno, otros deportistas también que tienen competencias individuales. Eh, a ver, la, la, la pérdida es enorme, ¿no? Eh, si un deportista profesional eh, deja de prepararse, la condición física se va perdiendo de manera gradual, y el día que te toque competir es súper complicado, sobre todo a equipos que tienen cerca algún campeonato internacional. Eh, no es lo mismo estar eh, en un momento bien preparado que llegar falto de aire, falto de timing. El, el, el timing en todos los deportes es vital, preciso. Eh, y ese timing se, se consigue solamente con entrenamiento y con repeticiones. Eh, no es lo mismo llegar un segundo antes que un segundo después. En el deporte de alta competencia, olvídate. Eh, en el fútbol en particular, por ejemplo, la diferencia para que un defensa pueda evitar un gol o se lo hagan es medio segundo, medio centímetro. Así de así de duro es nuestro deporte, el deporte competitivo. Y para personas que no entrenan, olvídate. No, tienen, no hay forma de que un equipo no entrenado este, llegue, llegue en buenas condiciones, ¿no? Y era lo, era lo que marcaban ustedes eh, respecto incluso a la selección nacional en el comunicado. En el caso del fútbol, obviamente, que no es que nos aboquemos únicamente al fútbol, porque lo reitero y lo digo por tercera vez, en el comunicado de los alineados se hacía mención a todos los deportes federados y que estos, si es que se seguían los protocolos adecuados, no eran un foco peligroso de contagio. Ahora para que la gente lo, 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 lo sepa, Chino, porque muchas veces nosotros tratábamos de contarlos contarlo desde las transmisiones, desde las coberturas que llevábamos a cabo los días de, de partidos, y pongo como ejemplo el fútbol, porque es lo que vivimos el año pasado. Los protocolos eran estrictamente rigurosos, ustedes concentraban, un día antes pasaban una prueba, quien daba positivo tenía que ser excluido de la nómina, y en el estadio teníamos... Cerca de ocho o nueve supervisores de la federación controlando que nadie ingrese sin pasar un triaje previo, sin desinfectarse, sin tomar la, la, la temperatura. Incluso a ustedes hasta les desinfectaban la, la, las mochilas o los maletines que llevaban. O sea, era un, era un control bastante arduo antes de realizar una actividad deportiva, que es a lo que se quiere llegar en todos los deportes. Sí, efectivamente, los controles que nosotros vivimos el año pasado fueron estrictos. Y entonces no, no no entendíamos, nosotros no entendemos eh, eh, por qué no no podría continuar esta industria cuando cuando ha demostrado pues que, que en temas de, de protocolos de seguridad de frente a esta pandemia ha funcionado. Eh, y al igual que los demás deportes, ¿no? Y yo también hago hincapié en eso. Todos los deportes federados tienen el, el, el mismo derecho a participar al igual que el fútbol, el derecho a competir. Porque después eh, nos van a representar a nosotros como peruanos. Entonces, si yo voy a mandar a, a alguien a que me represente, yo quiero que lo haga de la mejor manera y yo le tengo que dar las herramientas necesarias para que compita y deje en alto el nombre del, de nuestro país. Y, y, y otro tema, es, es curioso cómo nosotros, eh, la industria de, de, del deporte eh, con todos los protocolos no podía seguir, pero si sí las personas pueden subirse a un bus completamente apretado, sin ningún tipo de protocolo, todo cerrado, entonces no tenía no no hacía mucho sentido eso, ¿no? Por eso por eso fue la eh, eh, nuestra carta y, y gracias a Dios tuvo eh, un buen fin, ¿no? Sí, justo como lo comentábamos también con, con, con Javier Orlando al inicio del, del programa, uno a veces va por la costa verde a correr, a montar bicicleta, y que nadie respeta las reglas, ¿no? Todo el mundo va a la mascarilla abajo... Eh, mascarilla, haciendo en verdad lo, lo que quieren eh, le dicen que no vayan a la playa y bueno, vemos a la gente tomando sol de la manera más libre y tranquila eh, poniendo en riesgo ¿no? la, vida, la vida de todos no pero algo que creo yo también es un tema de, de fondo, la vez pasada yo mismo lo comentaba en redes sociales es de que he sentido, desde que tengo uso de razón que el deporte nunca ha sido una prioridad para los gobiernos de turno Eh, a ver es, está claro no está claro que, que el deporte en nuestro país no no ha sido una prioridad para el gobierno hace mucho tiempo que no es una prioridad eh, por darte el ejemplo el fútbol se se rige como una ente privada, una ente privada y, y los recursos que genera y todo lo que genera es, es privado no eh, a ver son son políticas que que deberían cambiar con el tiempo, el deporte, el arte, eh, si lo ves a largo plazo, tiene unos beneficios enormes para la, para la sociedad, sobre todo para la nuestra, que, que, que nos cuesta tanto ser disciplinados. Eh, hay muchos valores que de, del deporte que se pueden aplicar al día a día, y, y creo que creo que en año de elecciones, eh, quien llegue, pues eh, debería tener esto esto muy en claro, ¿no? Que el deporte y el arte tiene, tiene muchos beneficios para nuestra sociedad. Orlando, era era una injusticia, te parece, que hubiera sido mejor dicho, una injusticia que no se admita esta solicitud que se vuelva a denegar, sobre todo tomando en cuenta que se realizan otras actividades que no son exigidas de cumplir los protocolos como sí. Si se le exigió al deporte el año el año pasado al fútbol al voleibol a las distintas federaciones que funcionan en la Bien y que los chicos pudieron ir a entrenar después de cumplir todos estos protocolos iba a ser una injusticia muy grande eh, a ver no, no sé si la palabra es, es es justicia o no porque yo entiendo el, el fin de el fin de, de cerrar eh, el tema de, de comercios de, de, de industrias es es por protegernos por un posible contagio eh, es entendible pero pero el sentido común nos dice de que si sí, obviamente no si hay si, si nosotros hacemos las cosas bien y no hay mayores contagios y no hay mayor repercusión por qué no continuar eh, me parece súper acertada la eh, la decisión de de, de, de de nuestros políticos en reabrir esta estas actividades porque como te decía yo no creo que haya ...mayor problema sobre todo con los protocolos... ...realmente estrictos en que se cumplen. Así es Orlando... Eh, ...tú que, que has vivido, has retirado fútbol... Eh, ...hasta hace poquito nada más... ...y me imagino que bueno, a que a este deporte... ¿Cómo, ...¿cómo crees desde tu punto de vista... claro está, ...debería realizarse el torneo sobre todo... Ahora que ya, ya están viendo las vacunas, obviamente a poco, y todavía nosotros no vamos a estar en este grupo, ¿pero cómo crees que se debería iniciar el torneo nacional este año? ¿De repente acá todo en línea tenemos en primera parte? Eh, a ver, es, es una pregunta súper complicada. Ahí me imagino que esta, eh, la, la federación tiene tiene la última palabra de cómo, de cómo se va a desarrollar el, el torneo eh, Definitivamente, los controles en Lima son mucho más estrictos. Es mucho más fácil eh, controlar dentro de Lima. Eh, no, no tengo idea, para serte sincero, realmente cómo se va, cómo se va a determinar el campeonato. Pero a mí personalmente yo creo que haciendo todo en Lima me parece que es mucho más fácil este, llevar controles. ¿no? dedujo, deduzco, Chino, que, que como que como arremiación por tu respuesta, les parecería esta una una opción más viable, quizás, eh, la de que el torneo se dispute al menos en su primera etapa, como bien lo decía, acerca, hasta que llegue el resto de vacunas acá en Lima y que hay un apoyo, obviamente, eh, de, de, de las entidades pertinentes para que los clubes puedan permanecer acá, para que se puedan llevar los controles más... Eh, de, de manera más supervisada pero sería es una opción muy viable que, que se pueda jugar a Gremia la primera parte al menos del torneo sí a, a mí a mí personalmente me parece lo más viable creo que los controles son más estrictos me parece que se puede tener un seguimiento eh, más más eh, más meticuloso eh, no no estoy... yo sé que hay clubes que definitivamente eh, sufren con, con con el dejar sus localías pero, pero somos eh, somos estamos nosotros eh, tenemos el privilegio de poder seguir trabajando entonces eh, lamentablemente en esta pandemia tenemos que adaptarnos y sí considero que, que sería para mí una una buena opción que se juegue que se juegue todo en Lima sí me parece que sí Sí, eh, estoy acá, eh, Javier, eh, sí, es, es muy interesante porque ahí hay, hay una polémica, ¿no? Eh, hay algunos equipos que realmente quieren ejercer su localía y todo eso. Tú que el año pasado tuviste la, la oportunidad de estar en el campeonato, eh, Orlando creo que, que Lima garantizó, ¿no? Sobre todo muchas cosas, eh, sobre todo el orden, la limpieza que tiene, ¿no? Que era era, era básico para que se este Sí, sí. Eh, eh, sí, el tema eh, de, de que se juegue todo acá, como te decía, el tema de los controles es más escrito. Y el tema, a ver, hay, hay un tema que no hemos tocado, que es el, por ejemplo, el tema de la disciplina. Eh, nosotros como gremiación tuvimos charlas con todos los clubes eh, sobre generar conciencia de lo complicado que es la coyuntura hoy. O sea, enfrentamos una pandemia, enfrentamos un virus que no... Que, que es súper, súper difícil. Hay, hay personas que, que la han pasado muy mal, gente que ha perdido eh, familia, doctores, etcétera Entonces, este el tema de disciplina es súper, súper eh, importante hoy eh, para los jugadores, porque así como defendemos nosotros como gremio, que defendemos nos, nuestra industria para que siga eh, funcionando, nosotros no vamos a permitir que casos de indisciplina este, nos perjudiquen y perjudiquen a la gran mayoría que hacen las cosas bien nosotros avisamos y tuvimos conversaciones de que jugadores indisciplinados en, en temas de pandemia este, nosotros no podíamos defenderlos no, no podíamos defender sus derechos laborales así que eh, somos los primeros desde el gremio en querer profesionalizar esto eh, y, y nada, y a, y a los clubes que, que que tienen que tomar acciones, bueno es, es lo que toca en casos de, de disciplina, ¿no? Y con el tema de la localidad hay, hay que adaptarse. Hoy hay que adaptarse a lo que nos toca porque porque todos, en todos los en, en todos los ámbitos, se tienen que adaptar a, 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 ante esta nueva realidad. Sí, estoy de acuerdo. Y además, además perdón, otra de, otra de las cosas que dejó clara el torneo del año pasado es que esas brechas que quizás antes existían, eh, se han acortado. De hecho, de los ocho cupos que otorga el torneo peruano para clasificación a copas internacionales, solamente dos equipos, a pesar de que el torneo se jugó en su integridad en Lima en 2020, solo dos equipos fueron de la capital, Cristal y la U. Los otros seis clasificados a torneos internacionales fueron de provincia, cuatro de ellos, cuatro de esos seis de altura, equipos que dejaron su localidad, que generalmente en la altura duelen hacerse fuertes, pero lograron un cupo a un torneo internacional, así que creo que en ese sentido las brechas se han acortado y quedó claro el, el 2020. Yo te quería preguntar, Orlando, por eso que decías hace un momento, que me parece fundamental, el tema de la disciplina en los elementos de cada de cada club, en el fútbol, porque ustedes mencionan en el comunicado, el deportista es la persona más interesada en mantener sana y poder llevar a cabo su disciplina su disciplina deportiva valga la redundancia para ello se tiene que eh, se tiene que tener una responsabilidad importante en el cumplimiento de los protocolos y es fundamental el crear conciencia en cada en cada futbolista y sí, a ver no, no, nosotros eh, tenemos súper claro lo, lo que me has dicho eh, es un privilegio el, el poder jugar fútbol el poder a pesar de todo lo difícil que está pasando en el mundo seguir este, realizando eh, la actividad que, que amamos y, y hoy más que nunca los futbolistas profesionales tienen que ser conscientes de que, a ver, ¿qué pasaba antes? Si yo era indisciplinado en el fútbol, lo peor que podía pasar es que <coughs> eh, en, en mi rendimiento baje y pueda perjudicar a mi equipo en temas solamente deportivos. Hoy no, hoy en una pandemia no hay ningún chico que pueda romper los protocolos porque ya no solamente es un tema deportivo, ahora es un tema de salud. Y cuando yo, como capitán el año pasado de Cantonado, yo les conversé, yo conversaba con los chicos, así como conversábamos con, con, con los demás de ese gremio, y les decía, muchachos, hoy la vida de nuestros familiares depende de nosotros, de la acción de cada uno. Si ustedes son irresponsables y hacen cosas que no tienen que hacer, eh, bueno, ¿quién se va a perjudicar? Puede ser mi abuela, puede ser mis papás. Entonces, eh, es, es un tema súper importante eh, que hoy tomen conciencia todos, eh, que yo creo que fue así, y eh, si, si bien hubieron unos casos aislados, de, de indisciplinas, que, que fueron casos repetitivos, este la gran, gran mayoría eh, de futbolistas este tuvieron un comportamiento eh, ideal, y yo estoy seguro que este año eh, va a ser lo mismo, ¿no? Creo que el campeonato se va a realizar bien, con... Eh, con, donde el protagonismo sea el deporte. Así es, el deporte, los dos deportivos y no temas en disciplina. Ese, ese es un buen tema que tú te ha tocado el eh, chino acerca, por ejemplo, de los derechos laborales del jugador, ¿no? Porque, por ejemplo, uno recuerda mucho el caso de Yandesa ¿no? El año pasado, cuando entró la pandemia, eh, salían todos los programas de espectáculos y, y finalmente, ¿no? La, la manera como cerrar el contrato con Alianza Lima, creo que se le complicó mucho a Alianza, ¿no? Por el tema de la indemnización, de no cumplir el contrato. Disculpe, no te, no te escuché lo, lo último. El tema de Yandés el año pasado, ¿no? Tú hablabas, ¿no? De que hay jugadores, por ejemplo, que ustedes eh, eran muy sigilosos en ese tema de, de los derechos laborales, pero si un jugador no respetaba la pandemia, era complicado defenderlo y por ejemplo, pasó el año pasado, ¿no?, con, con Llandesa, cuando estaba en Alianza Lima, todo el mundo recordará, que era un dolor de cabeza para la dirigencia de Alianza, eh, resolver el contrato eh, de manera unilateral. Claro, a ver, no, nosotros, desde la gremiación, eh, siempre vamos a intentar defender los derechos laborales de los de los jugadores, para eso existimos, por eso, por eso eh, estamos acá nosotros, pero, también entendemos que hay casos particulares en los que no podemos eh, intervenir. Eh, porque en el caso de estas indisciplinas en pandemia, todas las personas tienen el derecho a defenderse, por supuesto, pero no necesariamente con nosotros. Eh, nosotros eh, conversamos de este tema, eh, lo avisamos y dijimos que estas indisciplinas nosotros no las podíamos defender. Eh, obviamente, como te decía, cualquier persona puede, puede defenderse eh, pero en casos particulares nosotros no, ¿no? Y, y otro y otro punto que no es, no es menor es que la sanción tiene que ser de acuerdo con la falta. Si mi falta, mi invento, es uno, no te puedo sancionar con diez. Entonces, eh, eh, a eso también tiene que ver con derechos laborales. Eh, las reglas tienen que ser claras, ¿no? Tanto del empleador como del, del futbolista profesional tiene que tener un reglamento interno, tiene que saber respetarlo. Y las sanciones tienen que también estar eh, claras para que no haya ningún tipo de sorpresa, ¿no? De, de ninguna parte, porque eh, también queremos que los clubes sientan que nosotros queremos profesionalizar el fútbol. No solamente es defender derechos laborales, es defender lo que realmente es correcto. Y creo que esa es nuestra tarea, ¿no? Hernando, agradecerte por el tiempo que nos has prestado por atender al llamado. Como siempre quería hacerte una última, ya que tenemos la oportunidad de conversar. ¿Qué se viene para ti? Porque hiciste público ya tu retiro como futbolista profesional, pero tú eres entrenador, eh, has llevado un curso de gerencia, o sea, podrías desempeñarte en varios en varios ámbitos de, 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 del balompié. ¿Qué has pensado de aquí en más? Además, obviamente de, de seguir en la, en la directiva de la premiación y colaborando con el desarrollo de de los futbolistas. Eh, a ver, hoy, a, ahorita, yo como soy vicepresidente de la Aremisión, estoy como gerente de comunicación, además tengo temas laborales de, de suplementos deportivos, que creo que mi tiempo ahorita está, está bastante, bastante ocupado, no me imagino hoy, eh, por ejemplo, trabajando en un club, eh, creo que para ahora estoy estoy súper tranquilo y disfrutando de esta esta transición, disfrutando entre comillas, ¿no? Siempre retirarse del fútbol es, es duro, pero pero todavía estoy en un proceso de, de adaptación. Vamos a ver qué, qué me depara el futuro. Todavía no estoy 100% seguro de, de qué será, ¿no? listo Chino. Muchísimas gracias por el tiempo. Como te lo dije en privado, vía, vía WhatsApp hace, hace algunas semanas, es una pena realmente... O sea, no es una pena que te hayas retirado porque es parte del proceso de un jugador, pero es una pena que haya llegado el momento. Era era genial cubrir los entrenamientos de, de Lado contigo antes de Municipal. Ha perdido un poco de alegría eh, el, el fútbol con, con tu sí. retiro y sabes a qué, a qué me refiero. Pero te mando un abrazo y ojalá podamos vernos pronto después de que pase toda esta situación tan difícil. Y esperemos que sí, que pase pronto, que lleguen las vacunas y a todas las personas pues que están, que están luchando con, con esta enfermedad eh, un fuerte abrazo y a los demás a seguir cuidándose. Muchísimas gracias por la entrevista. No, a ti, a ti Orlando. Un abrazo grande a la distancia. Muchísimas gracias por atendernos. Ha sido la palabra de Orlando Contreras, ex futbolista profesional y directivo ahora de la gremiación. Un profesional a carta cabal. ¿Ah? Esto hizo no solo por sus compañeros de equipo sino por todos los técnicos que lo dirigieron y con los que tuve la, la oportunidad de conversar. Además de meterle siempre esa chispa acá acá plantel al al que llegó. Vamos a ir a la primera pausa del programa, no sin antes recordarles que si quieren comprar un televisor Smart con AOC es posible. Siempre es posible con AOC. Pausa, ya volvemos. Y 42 de la tarde, último bloque del programa, nos extendimos con la entrevista al Chino Contreras, a Orlando Contreras, parte de la directiva de la agregación de Futbolistas Profesionales. Y ya lo comentábamos con él. Presentaron un comunicado público dirigido al presidente Sagasti, que tuvo que ver, creo yo, también en ese cambio de decisión o en esa decisión, mejor dicho, del gobierno de reaperturar los deportes algo con lo que creo yo ganamos todos, Nos no solo los deportistas no solo quienes los cubrimos y vivimos de cierta forma del deporte sino también los aficionados que van a poder tener en sus casas eh, o, o mirar en sus casas vía televisión escuchar vía radio eh, la realización de actividades que para ellos son una fuente de entretenimiento en un momento tan complicado como este y de un entretenimiento sano además Sí, definitivamente es una, es una gran noticia que, que no sé por qué por qué demoraron tanto. Eh, creo que el Deporte Unido puede lograr grandes cosas, como por ejemplo hacer verle ¿no? a, a las autoridades que estaban cometiendo, pues estaban, estaban cortando de las alas a una actividad tan sana y tan recreativa como ese el deporte. Gracias a Dios se, se dieron cuenta eh, del grave error que estaban cometiendo y nada. Ahora creo que los lo deportistas, en el caso de fútbol, en el caso de voleibol, ya hay más tiempo que correr a realizar los entrenamientos, a, a ser respetuosos también de ellos mismos, a ser respetuosos de compañeros, porque sabemos que vivimos una época totalmente distinta, un mundo que tal vez nunca quisimos vivir, pero que lamentablemente estamos en él. Eh, me refiero al, al mundo del coronavirus, del ¿no? COVID-19, un mundo muy complicado, y que si quieres a alguien tienes que cuidarte, porque sobre todo cuando eres deportista estás expuesto en el contacto a contagiar de manera más más frecuente, así que esperemos no que los deportistas tomen conciencia, que no salgan de su casa, que salgan de mínimo, y, y que nada, que se vayan poco a poco todas las actividades, nuestro fútbol, nuestro voleibol, el futsal el fútbol femenino, que tiene competencia internacional con la U, y todos los que tengan que quedar. Sí, de acuerdo, va a ser un tema del que se va a seguir hablando seguramente en estos días y esperamos ver pronto a nuestros deportistas trabajando como se merecen y preparándose para la actividad competitiva que viene en cada en cada rubro, en cada disciplina. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos, te mando un abrazo, un placer siempre, amigo. Un abrazo, amigo, cuídete mucho, saludos para todos. Un abrazo, antes de seguir el programa, quiero recordarles Suscríbete también a su canal de YouTube, enterarse.com, sabes más, Decimos mejor. Nos reencontramos mañana, un abrazo grande, para todos sigan cuidándose, por favor, salgan para lo estrictamente necesario y nada más es un momento difícil el que vivimos, pero como lo digo siempre, vamos a salir adelante si estamos juntos y empujando el carro hacia el mismo lado. Abrazo grande, cuídense mucho, chao.
1: Radio Ovación 620 AM ¡Arriba Perú!
2: El himno de la Champions que nos indica que nos reencontramos con todos los oyentes de Radio Ovasión, un mundo en sintonía para iniciar los octavos de final. La ida de los octavos de final la va a tener aquí en Radio Ovasión, la radio deportiva del Perú, con el partido entre Barcelona y París Saint Germain. Eh, a la misma hora, Leipzig se enfrentará al Liverpool. También vamos a estar informando de lo que suceda en ese encuentro, pero son los partidos que hoy van a iniciar no esta esta campaña, esta segunda etapa, porque ya habrán superado ya la fase de grupos de estos equipos. Se tendrán octavos, cuartos, semifinales, final que la van a tener también aquí en Radio Ovación Todo lo que significa la Champions League temporada 2020-2021. Vamos a estar con el relato de Juan Carlos Hurtado, con los comentarios de Vicente Cisneros, como también con Jorge Cuba en comentarios y la voz comercial de Anderson López aquí en Radio Ovación. Así es que el equipo completo para esta jornada de día martes de Champions League y que vamos a ir de inmediato con las alineaciones para disfrute de lo mejor del deporte con Claro TV. Farmex, tu guía experto. Cereales humanas, cereales deliciosos para disfrutarlo en todo momento. A ver, Barcelona en portería número uno, Ter Stegen en la defensa, dos Va a iniciar el jugador Dest. Número 2, Dest. Número 3, la vuelta de Gerard Piqué. Número 3, Piqué. Número 15, Lenglet. Y por el lado izquierdo, el 18, Jordi Alba. Un medio campo donde está el 5, Busquets. 21, De Jong. 16, Pedri. Adelante, el 11 corresponde a Dembélé. Número 7, Griezmann. Y el número 10, Lionel Messi. Ahí están los 11 elegidos por el técnico Ronald Kuman. Para Leche Gloria, hecha con pura leche de vaca. Unimac, una empresa de Ferricor. Y también para Cervosa, peruanos como tú, más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza. París Saint Germain, el arquero. Uno, Keylor Navas, los defensas. Por derecha el 24, Florenzi, Los Centrales 5, Marquiños y 3 Quimpembe. Y por el sector izquierdo, 20 Curzagua. Un mediocampo con el número 8, Paredes, jugador argentino, y el 27, Guillé. Más adelante, el 18 King, el 6 Berrati, 7 Mbappé y el 9, Icardi alineaciones ya confirmadas tanto del Barcelona como también del Paris Saint Germain para boomerang.com.pe, nuevos empleos todos los días con meridianbet.pe apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado ¿cuál es el código? 610782 te registras, colocas este código en meridianbet.pe y de inmediato te dan tu bono de bienvenida ¿cuánto? 30 soles para que comiences a apostar en meridianbet.pe, atención con las cuotas si gana Barcelona, 1.99, casi el doble. ¿eh? Si empatan, 3.98. Y si gana París Saint Germain, 3.44. Las mejores cuotas del mercado en meriambet.p. Vamos con nuestros comentaristas. Vicente Cineros en Radio Ovación, en esta antesala, la previa del Barcelona-París Saint Germain. Buenas tardes, Vicente.
0: Hola, Iván. Igualmente a todo el público oyente de Ovación, a los compañeros. Un gran abrazo. Yo feliz de estar en octavo de final, partido de ida, Barcelona-PSG, de, de Champions League. Primero porque no es una moda, es una costumbre en radio Vación transmitir Champions. Mira, recuerdo incluso que en Radio El Sol, cuando se tenía el programa Vación en Radio El Sol en el año 1995, hicimos una final. El Milan que juega con el Ajax, cuando el Ajax le gana, con gol de Patrick Cluvier. Mira, te estoy hablando ya de hace más de 25 años. O sea, no es una moda, es una, algo que siempre se ha dado en ovación eh, transmitir la Champions League y hoy nos une un Barcelona y un PSG que tienen precedentes en Champions. Por ejemplo, yo recuerdo una llave en donde PSG golea a Barcelona en el partido de ida y después Barcelona le gana 6 a 1, donde el gran protagonista de ese partido fue Neymar, pero jugando por la camiseta de los catalanes. Hoy Neymar está lesionado y pertenece al PSG. Es partido que puede ser con goles. Cuatro a cero fue el de ida. Y si uno... Estaba viendo unas estadísticas que estaba marcando la televisión internacional y la Champions sobre Messi y Mbappé, que son los grandes protagonistas del partido de hoy. Ha jugado un partido más Mbappé que Messi, cinco partidos para el francés, cuatro para el argentino, 450 minutos en campo en la fase eliminatoria de grupos Mbappé, 360 Messi. Y acá está el tema de las curiosidades. Teniendo menos minutos en cancha... Messi remata más al arco que Mbappé. O sea, tiene siempre más capacidad de remate que Mbappé, porque Mbappé juega más un extremo desequilibrante en uno contra uno, y Messi es más un asistidor y también un tipo que remata después de encontrar espacios. espacio. Veintiocho remates contra diecinueve. Directos al arco, dieciséis de Messi, seis de Mbappé. Messi tiene un gol, jugando un partido menos y menos minutos que Mbappé en la eliminatoria de Champions. Tres contra dos, pero sí Mbappé le está ganando a Messi un rubro que Messi también es bueno que es asistencias de gol. Mbappé tiene tres asistencias y Messi solamente uno. Es los números de los dos jugadores que marcan en esta llave el desequilibrio de cada equipo. Ya lo explicaba Iván. Barcelona juega con cuatro en el fondo, pero ojo, el lado derecho de Barcelona ha cambiado. Generalmente estaba jugando Mingueza, habían puesto a Guión de central, no, hoy es Des de lateral derecho, que fue un lateral con salida, más salida que Minguesa, está Piqué, hay que ver cómo vuelve Piqué, porque Gerard Piqué ha estado ausente un tiempo, y es difícil, o sea, estás jugando con y estás jugando con Mbappé, que lo pueden encarar, y, y, y estás volviendo. Lo del inglés y Jordi Alba es normal, Jordi Alba tiene mucha salida por izquierda, y tienes tres medios centros, Sergio Busquets delante de los dos centrales, como pase de salida, De Jong en su mejor posición con Pedri, que son los medios interiores que hacen un triángulo por el medio con Messi y un Griezmann que arranca por izquierda y entra en diagonal hacia el medio y un Dembélé que es desequilibrante en el uno contra uno por derecha. Si hacemos un juego de amplitud, Dembélé va a abrir la cancha por derecha, Jordi habla por izquierda y el juego interior lo van a hacer de John Pelley, Messi y Griezmann. En el caso del PSG, para mí el sistema de los es 4-3-3. En el caso del PSG, sistema de inicio, también me parece que puede ser un 4-3-3 con Pochettino, cuatro en el fondo, me gusta Marquinhos que es un central con, con características importantes, Florenzi el italiano es un lateral con desbloqueamiento. en Roma llegó a ser extremo y después lo hicieron jugar de central, tres medios centrales paredes como el medio centro más definido, ojo con Berratti que es el creativo interior junto a a Gana Guayé, y arriba tres delanteros ¿no? King que jugó en Juventus el Moreno, generalmente era nueve en Juventus acá es extremo, Mbappé Debe arrancar de izquierda hacia el medio como extremo, pero haciendo diagonales. El más peligroso, ojo que Des y Piqué van a tener problemas con el papé. Y Cardi más fijo como nueve
1: Informó. Claro, la nueva red mejor cobertura. Leche Gloria elaborada con comprar leche de vaca desde hace
3: 78 años. Disfruta la mayor cantidad de canales en HD con Claro TV. Sorbeck en Cantia combate a la rancha en tu cultivo de papa con su novedoso modo de acción. Farmex, tu guía experto. dos no, cereales humanas por una vida más sana. Prueba todos sus sabores.
2: Libre de octógono. Farmex, Iván. Tu guía experto. Gracias, Anderson López. Vamos ahora con Jorge Cuba. Comentarios preliminares de lo que puede hacer este partido para Cervosa. Dentro se renovó y ahora tiene una fórmula mejorada con una frescura duradera que no pica. Buenas tardes, Jorge.
0: Definitivamente vamos a, a tener un encuentro entre recurrentes rivales por la Champions League, ¿no? En los últimos años, eh, desde el año 2012 y 2013, son ocho veces las oportunidades en las cuales se han visto...
3: La...